0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui fala Ana Fagundes Martino, autora, editora da Dame Blanche e pessoa que está pensando no que vai acontecer no Campeonato Paulista né? neste momento. Você que está vendo no futuro não tem ideia do que está acontecendo.
1: <risos> Olá, pessoas! Eu sou a Clara Madrigano, autora e editora da Dame Blanche. E eu não estou pensando em jogos no momento, eu nem sabia que jogos estavam acontecendo no presente momento no Brasil, mas é porque eu estou passando essa quarentena trancada de todas as
0: formas aqui em casa e trancada para o mundo. E hoje nós temos a, a Jota também participando aqui da nossa, da nossa gravação. A Jota, meu filho?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu tô aqui tomando cerveja, comemorando. Vai, Corinthians! Uh! Não que isso tenha a ver com o episódio, porque não tem, mas <risos> eu também estou na quarentena. Eu estou trancado. Eu falhei essa semana em quebrar a quarentena porque eu fui assistir o jogo numa pizzaria vazia. Nossa, <risos> eu consegui falhar em quebrar a quarentena foi isso, esse é o tweet <risos>
0: olha, eu, a, minha, a minha quarentena tá sendo ridícula, eu tô fazendo, eu tô fazendo uma horta dentro de baldes é esse nível de desespero. Já passei da fase de fazer pão, agora estou fazendo uma horta.
1: Eu não estou fazendo nada. Eu não estou plantando hortaliças e eu não estou
0: ficando bêbada. Puxa vida. Verdade. Tudo bem. Alguém tinha que saber. Você mal. precisa
2: comprar o MC Ana. O MC está numa jornada entre plantar coisas no jardim e fazer queijo. Talvez vocês tenham muito aí a conversar.
0: Bom, eu adoro o então de repente pode trocar dicas de coisas para plantar na laje. <risos> Mas o episódio de hoje não é sobre coisas para plantar na laje também não é sobre o Corinthians, embora a gente possa um dia fazer um episódio do Corinthians. A Jota, meu caro, você que sugeriu a ideia, por que, que a gente tá reunido hoje aqui? E falar dominar o mundo não é uma opção.
1: Pelo mesmo motivo que nós reunimos quase toda semana, quer dizer...
2: as pessoas falam, não, mas a gente não tá reunido aqui só pra gravar um podcast, que dizer, é esse cara, né, tipo, João sem braço total, né?
1: <risos> Todo mundo sabe que nós estamos reunidos aqui pra coletar o cheque do Dan Brown.
0: Eita. E hoje e hoje nós vamos dobrar do Olha aí. Ó. Talvez, talvez,
2: não sei. Pergunte às damas. Podcast. Pergunta para as damas. Dessa daí eu tô por fora.
0: Seguinte, nosso estimado colega Fábio Barreto fez uma pergunta no Twitter dele que, digamos assim, dividiu opiniões dentro deste podcast. Todo autor no Brasil começa como autodidata? Interrogação. E aí ficamos na dúvida, ok, primeiro, com o que você quis dizer com o autodidata? E segundo, será que ele tem razão ou não? Então vamos discutir isso hoje aqui nesse, nessa mesa redonda, quarentenada. Afinal de contas, todo autor é um autodidata? Isso vale a pena? Até motivo de orgulho? Motivo de vergonha? Motivo de frustração? De tédio? Afinal, cacetes, o que ele quis dizer com isso?
1: Sim, todo autor é autodidata. Obrigada por ouvirem mais um episódio de Pergunte às Damas. Até a Ai, próxima. Hoje não, cara
2: Madrigano. <risos> não, hoje, hoje não. Volta hoje aqui. Hoje não vai acontecer isso. Pela primeira vez nós teremos um podcast que todos não concordam com algo, porque não é uma pergunta fácil. Primeiro
0: de tudo, a gente bateu cabeça numa coisa. Ok, o que você quis dizer com autodidata?
2: Então levantou esse tweet E vira e mexe essa Não essa exata discussão aparece Mas não é segredo pra ninguém Que meio que o mercado pequeno Brasileiro, ele tem uma tendência A sempre deixar o escritor meio que largado né? E tipo Verbas ínfimas Ínfimas é o um cacete é uma Verba de nada pra marketing né? Marketing zerado Praticamente boa parte dos autores Vendem pelo próprio nome e tal E é uma coisa muito orgânica Orgânica, só que num ritmo muito lento, né? E não há também um apoio. Uh... Um editor só não consegue pegar e fazer um trabalho legal com todos os textos. Aliás, para dar um bom exemplo, até antes da crise, a gente tinha editoras que conseguiam publicar 30, 40 livros em um mês. E não, uma editora não tem 20 pessoas para checar esses livros. Então, assim, dá pra gente dizer que não, também não dá pra fazer um trabalho incrível em cada uma de suas obras, trabalhar viradas, plots, melhorar a história o máximo possível... E isso dá, muitas vezes, uma noção de que o autor é meio que jogado, né? E não há um trabalho legal nas obras que ele produz. Ele
0: tem que chegar pronto, pra que ninguém vai, que ninguém vai mexer no texto.
2: A ideia que o Barreto joga pra gente é, através disso, se todo autor no Brasil é autodidata, que seria a pessoa que é, estuda, faz a parada por si próprio e, tipo, sem... Uh... É, aí é a, parte que, é a parte que provavelmente a gente discorda aqui no grupo, né? Mas é, é essa ideia de eu tenho que fazer sozinho e, conta, e tentar minimizar o máximo o trabalho da editora né, pra garantir uma publicação. Tipo, o livro já tem que chegar semi-pronto pra conseguir ter um algo a mais ali pra ser repassado pros leitores.
0: E ponto. Só que aí como é que o livro chega na, na editora semi-pronto? E é aí que começam os nossos problemas nesse, nesse, nesse podcast de hoje. Ah, era essa a questão do Barreto? Eu pensei que ele estava falando mais do
1: ato de escrever em si, não, vamos, digamos assim, do, do escritor como o, o show de um único homem. Tem que fazer o um marketing, tem que fazer a capa, tem que fazer...
0: Não, e também a ideia de que você... Como o texto tem que chegar pronto, como é que você aprende o que, que é ponto de virada?
2: É, eu só coloquei tudo isso para é ilustrar pro ouvinte, né? Que é, é meio largadão.
1: Ah, talvez eu tenha a opinião mais...
0: Uh, eu não, eu não vou dizer tretosa, porque não é nenhuma questão de treta. Embora, né, você é falando com, com você e tão tretas a gente tá esperando. Uh,
1: a minha opinião é meio que um hard no, né? Uh, uh, eu acho que todo autor é autodidata, mas isso vem da forma que eu vejo a escrita, assim. Eu acho a escrita uma coisa um pouco diferente de pintura, de música, porque... Uh, o aprendizado da escrita, o domínio da escrita vem de duas coisas, que é a leitura obsessiva e o ato de escrever, é um enxago e repita. E ninguém te ensina a escrever nesse sentido, você é alfabetizado, mas ser alfabetizado e ser um escritor são coisas bem diferentes. Eu não vejo a escrita como uma coisa que você possa aprender numa sala de aula por exemplo. Eu acho cursos de escrita muito interessantes. É, o Rodrigo Van Campen dá uns cursos interessantes, cobrem áreas específicas, o Fábio Barreto dá uns cursos interessantes também. Uh, estão surgindo aos poucos uh, esses pequenos cursos voltados para a escrita que antes não existiam no Brasil e eu acho todos eles válidos, mas uh, válidos no sentido de que eles oferecem perspectivas novas. Mas Mesmo se você for, por exemplo, Workshop de escrita criativa de Iowa, de que eu falo muito, né? Até parece que eu quero muito ir para esse workshop, né? né, né Imagina
0: que né? você não quisesse.
1: Mesmo <risos> se você for, ele é considerado ah. um dos melhores cursos de escrita
0: do mundo. Segundo. Que... E o segundo melhor é da Universidade de Sianga. Sim, Só, também pronto, falei, muito bom. porque eu lá. Também <risos> é uma
1: opção que eu Não, também é uma opção que existe. e Mas qual é o grosso desses workshops, desses. Master of Fine Arts de escrita criativa é você escrever, você escreve um conto por semana, um texto se não me engano no IO acho que é assim que funciona ou um trecho do seu projeto que pode ser um romance que você está tentando concluir e aí você faz uma leitura para outros alunos e os professores do curso né? e cada um oferece sua opinião o que achou ruim, o que achou bom então é uma coisa muito subjetiva, porque as pessoas não necessariamente... As pessoas que estão reunidas na mesa ouvindo você ler seu texto não vão necessariamente concordar umas com as outras. Elas vão ter opiniões bem diferentes. Então não existe um único autor que saiu do workshop da Universidade de Waiowa, que eu falo demais, e que eu fui ler, fui checar a página da Wikipedia de todas as pessoas que já, já se formaram lá, porque eu sou obsessiva assim. Então não existe um único autor que tenha saído de lá e que escreva igual. Cada um teve que descobrir sua voz sozinho. Então, mesmo quando a gente está falando de outro tipo de arte, sei lá, música, o Julius Eastman, que era um compositor, ele estudou música com o Rosowski, que era um intérprete de música. Ele tocava as peças dos grandes compositores clássicos e tocava magnificamente bem. Ele tinha a técnica, o domínio do piano, e ele ensinou a técnica para o Julius Eastman, que poderia ter se tornado um intérprete fabuloso. Mas Lisztmann queria fazer uma coisa diferente e se tornou um compositor. E, assim ele compôs músicas. É, elas são bem provocativas no sentido de que não existe uma opinião definitiva no, no naquela coisa. Isso é arte? Isso não é arte? Etc. Etc. Mas ele quebrou, ele quebrou as uh, certas barreiras na música clássica de Lisztmann e pegou músicas clássicas e virou elas ao verso. E quem ensinou isso para ele? Quem ensinou Lisztmann a compor? Uh, the Holy Presence of John Dark, por exemplo. Não existe uma resposta. Muitas referências. É, um artista, <risos> exatamente. Um artista é uma união de tudo que ele consome e estuda. Tudo que é ensinado a ele, mas também tudo que ele aprende sozinho. E inevitavelmente você tem que aprender sozinho. Tendo escritor, você tem que quebrar tudo que te ensinaram. Pra você descobrir o seu estilo, senão você vai estar sempre copiando alguém. Seja o seu autor favorito, que você leu o livro dele e você quer imitar o estilo dele pro resto da sua vida, ou seja, sei lá, o professor que você teve que te disse que fazer isso ou aquilo é errado na ficção, e você gravou isso na sua cabeça, até o ponto de que você não consegue se libertar dessas amarras que esse professor criou.
0: Aí é que entro eu no meio do caminho, né? Uh, porque a minha opinião é a seguinte. Existem autodidatas e existem pessoas que tiveram uh, alguns, algum aprendizado no meio do caminho. E aí você fala de música e eu falo de pintura. Uh, Pablo Picasso aprendeu a pintar com o pai dele, que era um artista muito bom. né uh, E ele quebrou as regras no meio do caminho quando, não, quando a pintura clássica não cabia mais no que ele queria passar. Mas... Para chegar nas Demoiselles d'Avignon, que é aquela pintura cubista que todo mundo associa ao Picasso, aos rostos todos tortos, quadradões, ele teve que pintar muita coisa clássica. E, parênteses, ele era um retratista excelente. Quando ele queria, ele fazia os rostinhos redondinhos, exatamente como uma foto. E, mas, mas ele teve que aprender primeiro, e isso é uma coisa que ele falava muito, que você tem que aprender as regras para quebrá-las. E aí é que entra a história de você ser autodidata ou não é você aprender as regras para depois você achar o seu estilo. E eu acredito que aí começamos um problema sério porque você é alfabetizado, pelo menos você deveria ser alfabetizado, uh, e você, em alguns lugares, em algumas escolas, você tem aula de redação. Uh, e aqui, em tese, o fato de que 95% das, das aulas de redação atualmente são para você escrever a redação do Enem e a redação da, 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 do vestibular... Em alguns lugares lá tem alguém que resolve te ensinar a escrever ficção. Não, é vai te ensinar a fazer plot, ponto de virada, é, pontuação de diálogo. Isso não é isso é ter aula, é ter um mentor. E que foi o que aconteceu comigo. Eu tive muita sorte de ter um professor de literatura que me, meio que me forçou a, a aprender a, a, a escrever né, com pontuação direito, não que ele tenha conseguido um grande sucesso, ou e se você estiver me ouvindo, eu sei que você é um programa Eu Te Amo e me desculpe, eu sei que as minhas redações eram uma merda. É, né Você ter treinado e você passar por no, quando você crescer né? E você procura cursos para melhorar E pode ser a Iowa, ou pode ser o curso do Rodrigo Van Campen, ou pode ser o curso da, da Universidade de Sciangler, eu falo porque eu sou ex-aluna de lá, sou ex-bolsista. Embora eu não tenha feito o curso de escrita criativa deles.
1: Como ela... é que é o lema da Steangle? não sei como. Do different. Nobel,
0: um doutor. É, nós temos nós temos é, alguns prêmios Nobel, Nobel, nós temos agora temos, uh, alguns Booker Prizes e temos o doutor. Max Mifferá. Inclusive foi meu veterano na, na UIA. E, te, uh... e, te, e, te, e tem uma Ana também. E tem, tem a Ana. Tem, sou eu. Tem novo. E tem também. o Kazu Ishiguro o Cazui é do. É aluno da UEA. Aluno do curso, um dos primeiros alunos do curso da, de escrita criativa da UIA. Agora, é, o curso vai te ensinar, não vai te ensinar a escrever, não vai te ensinar a dar a sua voz, mas ele vai te ensinar a dar, arranjar as ferramentas para você encontrar a sua voz. A mesma coisa que eu fazer um curso de pintura. Você pode aprender sozinho. Uh, eu, por exemplo, eu, eu tricoto. Puxa vida, né? Em algum momento eu, eu, eu tinha que mencionar isso. A gente falou, mencionou o Dan Brown, eu tenho que mencionar o tricoto. Verdade. Eu aprendi a tricotar sozinha vendo foto no Flickr. Não era, o YouTube era um som distante naquela época. Né? Mas eu aprendi o basicão. para conseguir fazer coisas além disso, eu tive que ter aula com gente de, tipo, face a face. Poderia ter continuado a, a, a aprender sozinha, desvendar sozinha o mistério do tricô? Poderia. Demoraria mais tempo. Tive a sorte de ter professores. Então, para mim, a ideia do, do autodidata, eu acho maravilhoso quem é o um autor autodidata, mas... Embora você não tenha como comprar a sua, a sua voz literária, você tem que achar ela sozinha, quebrando a cabeça, imitando os caras até gastar o, gastar o, até gastar o seu fosfato e você ficar achando que você nunca mais vai conseguir escrever nada que preste, existe, mane existe sim maneiras para fazer assim, atalhos. Né? E é isso que entra a ideia do, do, de mentoria, curso, etc. E aí eu entro num outro problema que é você poder pagar por isso? Então eu, pessoa
1: já admitindo quem me conhece sabe, sou uma pessoa privilegiada, sou branca, sou de classe média alta. Eu nunca escondi isso de ninguém. Só estudei em colégio é, para a assim? minha vida inteira. Não e acredito. Eu nunca tive aulas de redação voltadas para escrita de ficção. Eu tive aulas de arte. Eu tive aulas de música eu aprendi a cantar, eu, eu, decidiram que eu, eu tive que fazer teste para descobrir se eu era soprano ou não, para cantar numa apresentação da escola, então eu tive aulas de vários tipos uh, de artes, assim, por dizer, mas eu nunca tive no, no, na escola uh, uma aula particular voltada para uma redação que não fosse, como a Ana falou, redação Pro, futuramente para você passar no vestibular, porque eu sou da época do vestibular. Eu não, eu não sou da época do que o Enem era o, era o que definia se você ia entrar na, na universidade ou não.
0: Era basicamente. Eu com a pensação não tive aula de música. Ironicamente, música foi uma coisa que eu aprendi. Uh, eu aprendi de, muito tempo depois, não autodidata, mas entrando num coral e sendo devidamente esculhambada pela minha maestrina. Mas isso já é uma outra história, né?
1: Tem muito a ver como a gente acaba vendo arte, mas especialmente escrita, assim, você até, quando você tem aula de, de pintura, de desenho na sua escola, professores que estão dando essa aula não necessariamente acham que você vai se tornar um artista, mas eles consideram que isso faz parte da sua formação básica de ser humano. Assim, você vai aprender matemática, um pouco de matemática, mas você vai também aprender um pouco sobre pintura, história da arte, sobre música... E não existe, ou não existia na minha época, eu posso estar falando de algo que eu não entendo mais, que faz muitos anos que eu não, não vou a escola <risos> e não existia na minha época aulas voltadas para literatura como algo que você poderia praticar, como algo que você poderia fazer.
0: É, não existe, não existe ideia de que escritor é profissão. É. E é aí que causa um problema, né?
1: A única vez que eu tive isso foi, acho que no final do, do meu colegial, isso faz uns 15 anos, é, uma professora propôs um exercício de escrita criativa pra nós, que era de. Ela pegou uma crônica do Mário Prata, do Mário Prata, é, fala, Meu Deus. Do Mário Prata, e ela falou pra gente: escrever uma segunda parte pra essa crônica, inventar uma segunda parte para essa crônica. E eu, isso ficou gravado muito na minha cabeça porque foi o único tipo de exercício de escrita criativa que eu tive em todos os meus anos de, de, de formação, ensino fundamental, ensino,
2: ensino médio. E é muito contestável falar se é realmente um exercício, né? Porque é diferente você falar pra pessoa o seguinte, você vai bater os seus braços e suas pernas na água, você vai respirar bastante fundo e tentar fazer você corpo boiar e pegar você pelo colarinho e falar vai sombra e joga assim na <risos> e joga no mar vai assim, se vira lute pela sua Divina! vida
1: eu, eu achei muito interessante porque assim nós éramos alfabetizados nós éramos crianças privilegiados, adolescentes privilegiados. E ela ofereceu esses exercícios justamente pra gente soltar a imaginação. Não havia nenhuma regra. A gente não precisava seguir nenhuma regra. Não precisava ser uh, historicamente coerente, como diriam certas fãs de fantasia pelo hum, a, gente a gente podia que fazer, que fazer o que a gente quisesse. E eu me lembro de que a minha crônica era... A minha continuação de crônica era maluca. Envolvia o Mário Prato e o Luiz, Luiz Fernando Veríssimo tentando descobrir a a identidade de uma garota misteriosa, era baseada numa... Isso explica crônica...
0: muita coisa, você é muito on brand, desde criança. É, não,
1: não, mas vejam que mas vejam que é muito interessante isso, essa crônica é baseada num encontro que o Maria Prata teve com a que seria, viria a ser a futura esposa dele, e eu não sabia disso. <risos> <risos> mas escuta, isso é sobre os nociosos, né? Os privilégios. Não, não, eu sei, mas é, a questão é essa, você, se você virar uma esquina, você encontra uma escola de, de arte, de pintura. Você encontra uma escola de dança, você encontra uma escola de música. Mas não é em qualquer esquina que você encontra uma escola de escrita criativa. Aliás, é, em quase lugar nenhum você encontra isso. O único curso superior de escrita criativa que eu acho que a gente tinha até alguns anos atrás era na PUC do Rio Grande do Sul. Eu não tenho certeza disso.
2: Vocês... Ainda tem.
0: Ainda tem, e agora a FAP está com curso também. Então,
1: são dois cursos de escrita criativas que nós temos em nível superior profissional no Brasil inteiro. Então, isso fala, fala da nossa realidade, né? Fala...
0: Por favor, a Jota, emita a sua opinião. É, eu... a Clara numa ponta, eu bem no meio, a Jota na outra ponta.
2: Na ponta com a foice e o martelo, né? Como sempre... Mas...
0: Exatamente, <risos> que eu imaginei que você fosse fazer isso.
2: Mas assim, é, eu vou. Mentira, é, é impossível eu, ter, eu começar a frase com Foi esse Martelo e terminar com Reinaldo Azevedo, né? Então eu vou. Eu vou parafrasear Reinaldo Azevedo dizer que eu estou com o dicionário embaixo do braço, né? Ao invés da Constituição, que eu, eu me apego à questão do autodidata como sendo aquele que tem um tutor. Ou seja, o, pra mim, o autodidata. Ele pode fazer qualquer coisa. Tipo, o autodidata, ele pode tentar se basear nas estrelas, ele pode tentar, sei lá, olhar pra água e pensar que Poseidon está sussurrando os seus ouvidos as dicas que ele precisa... A única coisa que o autodidata não pode ter... Quando você
1: dá um sussurra no ouvido de alguém, geralmente não é bom sinal, não. Verdade,
2: normalmente sai um tritão, é uma e, merda. São 20 é.
1: anos no mar.
2: Inclusive, é, eu não vou falar sobre, a, sobre o rote do tritão, não. Não, não. não vou fazer isso. No um outro episódio. O Lucas um episódio. já fez o suficiente pra gente, mas enfim. A única coisa que o autodidata não pode ter é um tutor. E diga-se tutor, aquele profissional que ele passa para você um passo a passo de coisas que você vai ter que fazer, ler é, testar para chegar em algum local que ele quer que você chegue isso independe se você vai aprender ou não isso independe se você vai ter o mesmo estilo dele ou não o simples fato de você ter um tutor se você teve um tutor, seguiu passos dele e falhou, você já não é mais um autodidata ao meu ver qual que foi toda a, a parada disso? Que foi, a minha questão era eu ver um monte de autor que eu já vi em oficinas, que eu já vi fazendo um percurso com a Margaret Atwood é, e falar que é autodidata. Aí, isso só é possível você falar, pô, Meg, minha brother, tá me dando umas dicas aqui, <risos> mas não é minha. Pro... Ela tá passando, tá passando, tá
0: passando com a é, aqui, É, né? eu não tô, eu força, não tô pagando
2: o né? curso dela, não, eu só tô dando uma ajuda porque tá foda, né? O contar ela não vende muito e tal, mas Maggie, meu crush, tá ligado? A gente tem uma fé, por isso ela me dá dicas. Mas não, isso é uma tutoria, tá ligado? E qualquer coisa, você fala, ah, não, tá, eu não sei, sei lá, escrever vírgulas. E uma pessoa te passa um passo a passo sobre como você entender o uso de vírgulas. Acabou, você já não é mais um autodidata. Porque o autodidata, para mim, é a pessoa que aprende inglês vendo série. É a pessoa que... É, é... Nossa, desculpa por existir,
1: A.J., desculpa.
2: Desculpa se você aprendeu inglês é, em Oxford. É... Eu
0: nunca aprendi inglês em Oxford.
1: As pessoas criam mitos a meu respeito, as pessoas falam que eu sou autora da Thor, por aí. Eu nunca publiquei nada pela Thor.
2: Até odeio nórdicos, né, Clara? Não, eu... Pergunta pras damas. Eu tô de folga hoje. Tô respondendo nada. E, e só deixando claro assim que não existe uma resposta certa pra isso, tá? Tipo, acho que a minha opinião é a da Clara é que mais diverge, mas, tipo, tá tudo bem porque é tudo uma questão de o que que é ser autodidata e, inclusive, até o que é a arte. Se a arte se aprende, se não aprende. Na minha opinião... A gente não aprende a ter um estilo através de outra pessoa, a gente aprende isso com nós mesmos, mas os fundamentos, eles podem sim ser ensinados, uh, porque se eu não sei que existe a roda e um dia eu faço um círculo e descubro que aquilo tem, dá uma facilidade em carregar caixas, eu não posso chegar pro mundo e falar, nossa, vocês não sabem a coisa magnífica que eu acabei de inventar. E aí eu vou falar isso para um cara que tá, sei lá, num... Chevrolet 2018. Não, não vai ser legal, assim. Tipo, eu... Olha,
0: tem um, tem um quadrinho que eu, que eu retentou essa semana, de um artista franco-americano chamado Pascal Campion, que está discutindo a ideia justamente de, de você é saber, aprender o que é a diferença de arte e talento. Isso. Ou, ou, né? Que assim, ele pergunta assim, qual é a diferença entre eu saber fazer a coisa e fazer arte com isso? E aí a, a, a discussão era o seguinte, a talento né? é memória muscular, é uma coisa que você tem a propensão para saber fazer e que você não precisa estudar porque você consegue fazer você tem uma, uma, um, um pendor para fazer isso, arte é as escolhas que você faz quando você usa esse, essa sua propensão
1: uhum.
0: né? exemplo, a, a Clara falou que ela teve aula de música da escola eu não tive, eu aprendi quando eu fui fazer parte de um coral, eu fico agida a fazer parte de um coral e acabei aprendendo música ah, se você tem, se você já tem, nasceu com alguma afinação, você pode cantar facilmente, né? Mas isso não vai te transformar no cantor lírica Cantor lírica você vai ter que aprender a usar esse talento,
2: exercitar, né? aprender
0: a respirar, exercitá-lo. Você tem que respirar, aprender a respirar, aprender a ler partitura, aprender a interpretar. Então, isso não é a, a arte é uma coisa que você o é, que você usa a partir do que você tem a propensão, gosto por fazer,
2: uhum. né? no que eu tô colocando é que é possível ser autodidata e tipo buscar as suas, a sua própria o bom resumo é, pra mim autodidata é quem busca a sua própria grade de ensino quem quer, o autodidata é a pessoa que aplica a didática a si mesma, né, então eu posso é, escolher a minha grade de ensino e se eu aprender com isso ou não independente eu sou um autodidata porque eu tô tentando por minha própria conta e risco né? Se eu tiver uma outra pessoa que me passe essa grade, aí ah, isso muda. Isso aí, ao meu ver. Só que eu levantei essa discussão como algo importante porque, de fato, a gente tem uma maioria massiva de escritores no país que são real, oficial, autodidata. Isso você encontra, tipo, 50 escritores diferentes por dia no Wattpad iniciando suas histórias apenas pelo instinto, né? Tem o caso do menino isso é do... Muito legal. Sim, tem o caso do menino do Aragorn também, que foi um romance que foi escrito no Instinto também. É, e isso diz muito sobre os erros que estão lá. Mas sim, foi escrito no Instinto, né? E... <risos>
0: Gente, isso sempre lembra a história do Rock, né? Rock, o lutador que o Sylvester Stallone escreveu o roteiro em três dias. Sim, Tancado no hotel. Sim. Ninguém, né? né? É, aí é que tá. tá. Eu acho isso... Eu acho isso o máximo. Eu acho isso o máximo o cara ir lá dar, dar, bater com a cara,
2: uhum. com a coragem pra, pra, pra aprender. Eu acho mega discutível o que, que é realmente autodidata ou não. E tanto que assim, a gente está fazendo esse podcast, e se não, não existe uma resposta certa, vai é muito da interpretação que você faz. A minha problemática nisso foi realmente encontrar... Porque, pra mim, o autodidata hoje, a obrigação do autodidata no Brasil é da pessoa que realmente não tem oportunidade pra estar nesses locais que a Clara já citou, que ensinam, ou se não que esses cursos mais baratos também, de autores uh, que querem pagar suas contas e tá tudo bem eles fazerem. Mas, ainda assim, há pessoas que não têm a condição de fazer isso. Tem realmente um moleque na favela que tá escrevendo no iPad e tá tudo bem, sabe? E aí, nesse cenário, você vê pessoas uh, entrando. Não, mas sim, todos somos autodidata, porque o mercado é muito difícil. E é essa pessoa que faz o curso do Assis Brasil à distância, né? Ou faz o, o workshop do New Gaiman, né? E aí, ao mesmo tempo, entra praticamente naquela vibe de. Olha como eu sou uma pessoa hiper atenta ao que eu estou fazendo talvez eu tenha um pouquinho de autismo, sabe? E aí você fica, não, cara, para! não, não, não faça isso, não é legal fazer isso, cara. Ah,
0: aí, aí, aí a gente entra em uma outra <risos>
2: toca de coelho, que é, acho que até valeria um outro
0: episódio só pra isso. Eu tenho, eu tenho uma curiosidade, como uma
1: pessoa que nunca fez um desses cursos Masterclass, que eu acho que é isso que você estava se referindo, a Jota, do Margaret Atwood, do Neil gamer Esses cursos, eles são interativos? Não. não. Então é não, basicamente não. vídeos que os autores gravam falando Isso. alguma
2: coisa. E aí você anota Exatamente. as dicas e aplica.
0: É, qual é como cursonário. Mas eu vou puxar, eu vou puxar uma outra coisa assim, você falou, você falou do cara se sente que ele dizer que ele é autodidata enquanto ele faz os cursos, isso é um outro buraco de co, outra toca de coelho que vale a pena discutir mais tarde. A ideia de que o artista só vale se ele for um artista puro. É, isso, tem isso Mas, também, né? Tem bastante que, é, isso. que, essa, que isso, isso influencia também o modo como a gente vê pagamento, como a gente vê distribuição, como vê uhum. tudo. A Joanne Harris, autora do Chocolate e outros livros muito legais, ela tem uma, uma série na, no Twitter dela, que eu recomendo, em que ela fala em todas as coisas isso. Você não precisa passar fome para ser um autor. No sentido que você não é um autor melhor porque você fez N cursos, né? não fez o Master of Fine Arts, mas também você não é um autor ruim porque você começou no meio. Você é um autor. E autores precisam ser pagos. Agora, a gente tem assim, um pouco desse, desse, desse receio né, de falar né, o, você fazer o curso mata a sua, o seu talento. né? Porque o curso vai ensinar você a escrever que nem um bozinho, né? O, e o artista de verdade é o artista que descobre o seu talento sozinho. Né? Não precisa de curso. Para que curso? Meu talento é soberano. E tipo, também não é Nesse nível, né? Você não é o um ser iluminado porque você sabe escrever, só sabe contar
1: uma história. Ah, eu queria muito que tivesse um curso que me ensinasse a escrever, que nem um robôzinho, porque eu preciso de disciplina nessa vida. O que você precisa de um curso, você precisa
2: de uma imagem. Inclusive, eu acho que se desse pra gente escrever como um robô mesmo, a, a gente, já não existiriam mais escritores, né? Porque o algoritmo faria tudo.
1: É. Ah, mas você já viram aquele bote do, do do Realismo Mágico?
0: Sim, o Robô do Realismo Mágico eu adoro,
1: aquilo. Ele já, eu considero aquele bote o melhor escritor do que muita gente por aí.
2: Olha, é algo mas, aí. Mas olha,
0: mas, 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 mas o foco é, o foco é, né? O foco é o seguinte: também tem esse receio de você falar, ah, não, mas eu gostaria de fazer um curso porque tem esse mito do artista que se faz sozinho. E que se você só é válido como artista, se você pers perseguir o caminho sozinho, sem ajuda de ninguém. O que e... é uma coisa estúpida.
2: <risos> pra, pra mim, isso gente, aí tá né? na mesma sacolinha de supermercado do eu bebo pra escrever melhor. Eu só escrevo melhor com drogas.
0: Exato. É o, é o mito do artista bêbado, é o método método, método. Hemingway não, mas de o Bukowski.
2: Não, eu quero ser o Bukowski, gente. Não, aqui, gente é um não legal, queira ser o Bukowski.
1: Nem na sua vida pessoal e nem na sua vida como artista. Por favor, não queiram ser o Bukowski.
0: Então, a, 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 quando a gente fala em ao artista autodidata, é, a gente também tem que uhum. pensar nisso, né? Que a ideia do artista autodidata também pode servir para você diminuir um pouco. A importância do treino, a importância da, da comunidade do
2: artista. Uhum.
0: Né? E de, de, isso diminui, inclusive acaba batendo na hora que você vai vender o peixe.
2: Sim, eu acho que a coisa sempre é achar o meio termo, né?
0: É, porque assim, meu Deus, eu não posso vender isso. É minha arte. Né? Isso não tem preço. Desculpa, meu chapa. <risos> a companhia de luz e a companhia de água vão vir cobrar as contas. Você é um escritor, você pode viver. Né? É. Aí começa uma outra discussão, mas a, o foco é o artista. Bêbado, do artista escolhido, ungido por ungido por Deus ou por Diabo ou por vácuo, ou sabe sei lá o que cápsula de Deus que tem tá no aí, né? Que não precisa de treino, que não precisa de nada porque ele se garante sozinho. Bicho, ninguém se garante sozinho na vida.
2: Ó, oh, só quero dizer que quando você fala minha arte não tem preço toca a Internacional de fundo e toda vez que toda vez que você fala algo e toca a Internacional de fundo você tem que cair na real que você está no mundo capitalista. Então seus argumentos não valem de nada. É só idealismo Exato. e utopia. Isso
1: é só idealismo. Existe um dark side no mercado, que é... A gente se aproveita... A gente não, eu, por favor, não nova aqui. Mas assim, porque no geral, muitas pessoas se aproveitam do fato justamente de que não existe um lado profissionalizante, assim, de você escrever, pra tentar atrair autores... Iniciantes para certas furadas, por exemplo, nós já cobrimos Sim. aqui a questão de editoras picaretas. Existe também o curso Picareta, <risos> e ah, já, já, né? estou, já estou deixando claro aqui: Best que Seller não em 30 é dias. é uma indireta para ninguém que eu conheça, porque todos os cursos aqui, o do Fábio Barreto ou do, do Van Campen, eu recomendo, inclusive, duas das publicações que nós temos na Dan Blanche. Eu não sou mais a Dan Bush, mas quando eu, eu, quando eu era, as duas das publicações, o Lobo de Rua e o Alto da Maga Josefa, vieram justamente, foram criados, foram projetos concebidos pela Paola e pela Jana, quando Jana. elas estavam fazendo o curso do, do Fábio Barreto. Acho que era o Conte que elas estavam fazendo. Não tem certeza. Sim. Então, esses cursos, ok, se você tem dinheiro para investir, ótimo. Provavelmente vai te ajudar. Não quer dizer que vai te transformar em um escritor, mas pode te ensinar disciplina, pode te ensinar como você concebe seus projetos, por onde começar, por onde treinar, enfim. Mas aí também, é claro, como a Jota falou, existe o um famoso curso de que vai te ensinar a escrever um best-seller e que fique claro que isso não existe. Ninguém é capaz de prever um best seller, nem autores estabelecidos.
0: Não depende da escrita, depende do Deus do mercado. A menos que
1: você esteja falando de gente como o Stephen King, a Rowling, nosso amigo patrocinador Dan Brown. Eu
2: acho é, que a que gente pode é... retirar a Rowling agora.
1: É, ela, não é coisa, né? ela não é nossa patrocinadora e ela não é nossa amiga. Ela não é nossa patrocinadora e ela não é nossa amiga. Mas tudo que tem o nome da J.K. Rowling <risos> vai vender como água. E por quê? Porque eles são mais marcas do que autores em si. E quando eu falo de marca, o que eu quero dizer é que é algo que o próprio Stephen King disse sobre si mesmo, uma vez que ele é o Big Mac da literatura. Por quê? Porque quando você vai comprar um Big Mac, você quer um Big Mac, você sabe o que você Exatamente. vai... Exatamente. Que, que você vai ser aquela carne de minhoca que você vai comer. Você gosta daquela você carne de minhoca. Você sabe que você vai encontrar. Você quer aquilo. Então, quando você pega o um livro do Stephen King, você sabe exatamente o que você vai ler, você tem os seus livros favoritos dele, os livros de que você não gosta muito, mas o um livro do Stephen King é sempre um livro do Stephen King, dá pra você fazer um drinking game e se embebedar, marcando todas as marcas registradas do Stephen King, tipo, o padre que é, na verdade, o um, um, um demônio reencarnado, a cidade no Maine que não existe...
2: A porta que demora duas páginas para abrir...
1: Pois é, e... O mesmo vai vale um pro Dan Brown, né? Isso? O mesmo vale pro nosso amiguinho Dan Brown e pra J.K. Rowling. Mas mesmo quando você é estabelecido, só que você não é estabelecido nesse patamar King Rowling de ser uma marca, você não sabe se o seu livro vai, vai ter sucesso ou não. Por exemplo, a Hilary Mantel, que eu adoro. Todos os livros dela são bem diferentes um do outro. Uhum. Embora ela escreva desde os anos 80... Os livros dela só estouraram realmente a partir de Wolf Hall, que é o primeiro livro da trilogia do Thomas Cromwell. E mesmo assim, sendo um sucesso, a trilogia do Thomas Cromwell nunca chegou perto de vender o que Stephen King vende. Agora que Porque a trilog... são públicos diferentes. Sim, né? são públicos que são que são... completamente diferentes. E agora que a trilogia acabou, existe alguma garantia de que o próximo livro da Helena Mantel vai criar o mesmo alarde? Não, uhum. não tem nenhuma garantia. Ela vai ter que publicar e saber. Então, você, amigo autor brasileiro, que não tem absolutamente nenhum dedo no mercado editorial, você não vai escrever um best-seller porque o curso,
0: o curso tal diz que você vai escrever um best-seller. é Porque assim a realidade funciona. E para cada Hilary Mantel existem outras 10 autoras tão boas quanto ela, que não teve, o, não teve a luz, não teve o um raio na cabeça. É, eu gosto de levantar o exemplo da Bernadine Evaristo, que ela ganhou o Booker com a Margaret Atwood. Né? primeira decisão empate do, do Booker Prize com o um livro chamado Girl, Woman, Other e tipo ela tá no mercado fácil desde o final dos anos 70. ela já escreveu coisas muito melhores do que Girl, Woman, Other mas que por um assim raio do destino esse livro em particular estourou né então não tem e ela é uma autora muito boa uhum. então não tem como não tem como prever que qual caramba de livro que vai sair e tem outra né? Ah, mesmo, assim, eu falei da, do curso da UEA que é mestrado em, em escrita criativa, que deu ao mundo o, o Kazuo Ishiguro que inclusive deu muitas aulas na UEA depois disso, ah, tipo o Kazuo Ishiguro não, não, não saiu da, do curso de autores da UEA o, o sucesso, ele não saiu de lá pra ganhar um prêmio Nobel. Uhum. ele demorou 15 anos pra sair-se com um livro chamado Os Vestígios do...
2: E no ano anterior ele perdeu pra um músico é? Então.
0: Exato! <risos> né? e, tipo, boom! Né? Não tenho, mesmo que você tenha feito o melhor curso que tem. Mesmo que você tenha ido para Iowa, mesmo que você tenha feito o Clarion West, mesmo que você tenha feito uh, a UEA, não é garantia de que você vai ser um Pode aparecer Muito um Bob Dylan
2: e pegar seu prêmio.
0: Exato, e olha, respeito com o Bob Dylan, cara, eu gosto das letras dele. Mas mesmo que você tenha feito todos os cursos, mesmo que você tenha feito o curso da PUC do Rio Grande do Sul, ou que você tenha feito o curso Assis Brasil, ou que você tenha feito o curso escrita criativa da FAP, que eu fui banca de três, dois, dois, dois livros da, da escrita criativa esse ano... Não tem garantia. Uhum. Tipo, o curso da UEA forma 20 autores todo ano. Tipo, não são, não, a lista de grandes de, de mais vendidos da, do The Times, que é a mais respeitada na Inglaterra, não tem os 20 autores da UEA. Não. Pois é. Desses 20 do ano, se um conseguir entrar, virar um sucesso, já é assim, uau! Não é garantia. Mesmo que você faça o curso, não é garantia de nada. Deve até ser chata. Você vai fazer o curso pra você aprender, né? Mas
1: você... A minha opinião se resume ao seguinte. Não existe lugar nenhum que vá te formar como um escritor.
0: A não ser o seu papel, caneta e é, é muito O rastro. cara
1: que saiu do, do workshop de Iowa, e o cara que nunca fez um curso na vida, se os dois publicaram, sei lá, na mesma revista ou na mesma editora, os dois são autores da mesma forma.
0: Uhum. Exato.
1: É uma coisa muito diferente de, sei lá, você cursar medicina e você se tornar um médico, e eu pegar um bisturi e decidir, sabe, que eu vou operar o um apêndice de alguém. Existem certas coisas que você precisa ser ensinado, que você precisa aprender, que você não tem espaço pra ser criativo e, sei lá, decidir começar a cantar um pedaço de Jesus Christ Superstar no meio da sua operação, você não pode fazer isso.
2: Amo merda mesmo
0: Olha, se tem que... Se bem que médicos contam as piadas mais estúpidas do mundo enquanto estão operando. Eu imagino porque eles têm que manter a sanidade. Mas assim, uma coisa... Meu pai tem um repertório só de piada besta para outra cirurgia. Uma coisa ah. necessita técnica
1: e apenas a técnica. Você tem que ser especialista naquilo. E outra coisa quer é escrever, você não precisa necessariamente aderir à técnica. Você tem autores que eles ignoram completamente o uso, por exemplo, de vírgula. Sim. 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 O Alguns Cormac até Macari porque querem. É um deles. Quem? O Cormac
0: Makari. Ah, sim. Alguns até que ignoram porque querem, né? Sim,
1: é tipo mais escolha <risos> estilística deles. Assim, é uma coisa que você não pode fazer se você é médico.
2: Pois é, pois é.
0: É, não é, não é, não é muito recomendável, né? Mas é isso, gente. É, é possível você aprender? Sim. É possível você de é autodidata? Sim. É possível a gente ter não tem esclarecido coisa
2: nesse episódio também eu acho que o que dá para <risos> o que o que acho que ficou claro Ana é que assim é essa ideia de ah o autor brasileiro é autodidata é mais uma situação uma constatação do que realmente é o cenário do que uhum. uma solução ou um vangloriamente se você tipo para mim você ser autodidata não é motivo de se vangloriar... Porque isso mostra é a situação do país... E tipo, pra mim... Aí né, isso vai da opinião de cada um... O que, que é autodidata... Se você não é um cara autodidata... Isso não faz de você também um escritor... Você fez mil cursos... Chega um momento que você vai sim ser jogado na água... E vai falar... E agora, nada ou morra afogado... Vai acontecer isso, né? A diferença é que o autodidata ele vai antes... É, e aí vai aprender a nadar... Ou sozinho, pelo instinto da vida... Ou com algumas dicas, né? Qual é o caso das pessoas que, que fazem curso e se preparam um pouco. Mas não é um motivo pra falar que você é o cara que vai ser futuramente, daqui a uns 30 anos, o autor que vai estar num seriado da Globo como The Doctor, né? Não, não vai acontecer <risos> isso. Isso não vai acontecer. É, provavelmente, né? Esperamos que não. Mas O ponto é esse, é só uma constatação. Não é um... É, não é uma lição, não é tem que ser assim o assado.
1: Essa questão elitista que me preocupa um pouco, que é esse fato de que eu, os dois cursos de escrita criativa profissionais que nós citamos aqui, que com são equivalentes ao ensino superior que nós estamos aqui, são de universidades particulares.
2: É, e diga-se, né, yeah. Clara, é, e diga-se, profissional é, no nível uh, acadêmico, né? Que é ah, com reconhecimento dos pares e tal, porque os outros cursos também são profissionais, só que, tipo, com reconhecimento dos pares de literatura da academia, é, são esses só.
1: Isso me preocupa um pouco, porque, assim, nos Estados Unidos, o curso de escrita criativa já é bem antigo, já várias universidades têm pelo país inteiro, e tem, sim, certo, uma coisinha elitista, por exemplo, o cara que sai do, do workshop de Iowa, ele provavelmente, o primeiro livro que ele escrever, ele provavelmente vai conseguir vender para alguma editora, mesmo que ele não, não seja de grandes tiragens, uhum. só com base dele ter se formado em Iowa. E assim, eu, me, me preocupa que no Brasil, o modo da gente pensar em curso profissionalizante para escritor, acaba se tornando isso, porque é a tendência, né? É a tendência de tudo Sim. que a gente faz, é, é criar essas... Você uh, lembra que eu falei né? sobre
2: a Internacional começando a tocar? Tá tocando agora.
1: Então, assim, é muito importante frisar que você pode ser um ótimo autor, sem precisar gastar todas as suas Sim. economias
2: num curso. Com certeza.
0: Exato. Esse, esse é o, é o, o ponto-chave aqui da discussão que, com o qual todos concordamos. Gente, e com isso a gente fecha. Poderíamos ficar batendo papo eternamente aqui, mas precisamos fechar o, vamos, o, vamos, o nosso. Vamos fechar. Eu nem é... cheguei a
2: falar que, tipo, se o curso for com o Dan Brown, tá tudo bem, você ainda é autodidata, mas tudo bem. <risos> Paz dama, eu agora tô pegando roupa no varal. Beijo,
0: gente. Seguimos Nossa. então aqui com o encerramento. Por favor, localizem a gente no Twitter, né? nas redes sociais, né? Clara, você tá com um livro pra vender? Como é que tá a situação aí? Eu estou sem livros pra vender.
2: Que isso? Eu tenho, tá eu sentido, tenho né?
1: meus contos publicados na Amazon, gente. Acho que é o único... E, obviamente, Boas Damas, que foi publicado pela Dan Blanche. E, de resto, eu tenho contos uh, que estão de graça por aí. Uh, os contos em inglês que eu escrevi pra revista The Dark estão de graça. É, o conto da Super Interessante não está de graça porque a é Super Interessante colocou uma barreira só para assinantes. Mas fica a dica, sei lá. <risos> fica por conta, gente. E, Ana, você, você não tem trabalho eu... para fazer de uma
0: certa revista que é nova aí na área? Sim, eu tô com... Tô, além do trabalho todo na Dani Blanche, além do trabalho internacional, eu tô de, gra... eu tô, tô de grátis na Transluna Tra... Travelers Lounge. Não tô de graça na, no almoço do Future mundo ter que pagar para ler, o que é uma porcaria. Ah, eu tô agora com a revista... Sou parte da equipe da Revista Pretérita, que é uma revista de contos de ficção histórica. Você encontra a, a Rita, que é a nossa personagem, diretamente no Twitter Leia Pretérita. Uh, então, estaremos uh, uh, quando esse episódio for ao ar nós já estaremos com o edital já rolando para contos de ficção histórica históricos que se passam até 1999 sem elementos mágicos então você não vai poder mandar uma máquina do tempo para descobrir que o Deodoro da Fonseca estava realmente com dor de cabeça quando declarou a república mas se você quiser contar a história de como isso aconteceu ou qualquer outra coisa <risos> até <na risos> 1999, da pré-história até o oh, bug do milênio nós estamos abertos para você nessa primeira edição. E no mais você me encontra, como sempre, no Anamartino.com, Ana com dois Ns, que é meu agregador para newsletter, para Twitter, para Instagram, e o que mais eu consegui aparecer no meio do caminho. A Jota, como hoje você está com o participante não produção técnica, Venda aí o
2: seu peixe. Vamos lá, não temos muitas coisas pra anunciar, só vou pedir pra vocês é, contribuírem com o padrinho do Pergunte As Damas e do Dos Trabalhos pra gente ter é, os episódios que ficam no feed prêmio aberto pra todo mundo, né? Além disso, vai ter algumas coisinhas minhas, só que futuramente vai ter podcast aí editado por mim, produção de outras pessoas, mas eu tenho. Tô botando muita fé em um podcast de literatura que eu tô editando. É, fora isso, vai ter conto também na, numa antologia chamada Metal Mancer, Tá pra sair, eu tô pra receber o um livrinho em casa e tô só esperando pra começar a divulgar pro pessoal. Mas vai ser uma fantasia urbana em igreja de garagem com músicos mortos chegando do céu do inferno pra argumentar com pastores pouco ortodoxos. E... Eu li esse conto e eu gostei. Olha aí, ó. Olha aí.
0: É de qualidade.
2: Olha aí, eu, eu tô... É muito ruim falar que eu tô esperando muito músico morrer pra fazer conta com eles, é, uhum. é ruim. Mas, enfim, é, fica aí esse, esse disclaimer aí pra todo mundo. E eu acho que é isso, assim, é o que eu tenho pra passar isso, enquanto não lançar nada eu fico aqui amarrado e louco pra revelar coisas. Estamos produzindo paradinhas para pro concurso da Darkside, então, vocês também que estão escutando, é, escrevam pra Darkside, queremos concorrentes né? queremos concorrentes.
0: Gente, então <risos> concorrentes, participantes, queremos fazer balões. Então qualquer coisa, gente. Como de costume, se tem uma pauta, uma sugestão, uma pergunta, quer reclamar que a gente falou do Dambrau de novo no é programa? Nem, falamos
2: do, do é um um Nem falamos do cavalo do Dambrau. Isso é um tema para um episódio inteiro. Nem falamos do
0: cavalo do Dambrau hoje. Ah, se você já sabe o que fazer, o e-mail é os 12 trabalhos@gmail.com lembrando que o 12 é número. E como sempre, qualquer dúvida. Perguntas damas. Perguntas damas.
2: Perguntas damas. E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os 12 trabalhosgmailcom O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.